0: dans tout le soir. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natier. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on nous aille. Hello à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts pour ce tout nouvel épisode de podcast Bien dans ton sport Alors, merci encore pour toutes vos écoutes, merci pour votre soutien, merci à continuer d'écouter tous ces podcasts et euh, merci pour que je puisse encore partager ces conseils avec vous pour que vous soyez à l'aise dans vos baskets et bien dans votre sport au naturel Aujourd'hui c'est un épisode très spécial, comme je le dis à chaque fois, mais vraiment aujourd'hui on a une super star, donc je suis trop 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 contente de partager le micro avec Smaïn de SmaTherapy. Bonjour Smaïn.
1: Bonjour, salut Agnès, merci de m'avoir invité, je suis super content, même si je ne suis pas une star. mais C'est ici <rire> si, si, si,
0: pour nous, tu es une super star.
1: <rire>
0: Alors Smaïn, tu fais beaucoup de, de réels sur Instagram, on te voit aussi pas mal sur TikTok et euh, ton concept, c'est de donner des exercices, des conseils, euh, tout en faisant des choses un peu ludiques
1: pour euh, les
0: personnes qui ont besoin de, voilà, de conseils sur, euh, je ne sais pas, mal à l'épaule, mal au genou, etc.
1: Exactement, c'est d'allier euh, les conseils de santé, surtout, euh, à la base, ben le sport, oui. parce que bah, je suis kiné du sport et ostéo, donc euh, j'ai une petite préférence pour le sport. Et, euh, et aussi de, voilà, d'allier aussi la bonne humeur pour que tout le monde euh, partage ça facilement. C'est un peu l'effet TikTok qui m'a, qui m'a perverti à, à ne plus être trop scolaire et à faire des trucs <rire> un peu.
0: Bah, franchement, c'est très réussi parce que je trouve que t'es, réussi, t'es, tes vidéos elles sont drôles et en même temps elles sont très qualitatives parce que tu montres des vrais exercices et euh, moi j'ai, franchement je, j'adore. Je ne connaissais pas. Après, le, que tu au, fais.
1: au début, quand tu commences sur les réseaux, tu essayes de faire un truc un peu plus scolaire. Tu as l'impression que c'est, tu fais un mémoire de fin d'année ou à chaque poste, tu de faire un truc euh, avec des, des explications scientifiques, tout ça. Mais tu t'aperçois qu'il y a très peu de gens finalement qui, qui apprécient ce. Euh, même si c'est bien de faire de la recherche scientifique, même si c'est bien de, d'argumenter tout ce que tu dis, ça passe beaucoup mieux si tu l'insères dans une blague que si tu fais un truc euh, trop sérieux.
0: C'est ça. Moi, je, trouve, je suis tout à fait d'accord et je trouve que. Bah que c'est bien qu'il y ait des, des, des initiatives comme ça, ça n'empêche pas d'être comme tu dis professionnel et scientifique oui. Et d'apporter des vrais conseils de professionnels de santé Mais euh, tout en ayant euh, voilà, un peu de bonne humeur, un peu de joie, c'est, c'est <rire> nickel
2: <rire> C'est ça
0: Et bah, du coup on va commencer euh, ce podcast, on va parler du mal de genou chez le sportif aujourd'hui Est-ce que ça te va, ah
1: C'est parfait, c'est, c'est <rire> ma passion le, le genou et le sportif, c'est, c'est deux ah. de mes meilleures passions
0: ah bah, tu sais quoi, moi j'ai, j'ai, j'ai aussi une passion pour le genou parce que malgré moi, <rire> j'ai, j'ai beaucoup souffert du genou, surtout quand j'ai, j'étais volailleuse en salle et euh, donc j'ai eu un, un syndrome rotunien, on va en reparler, et ça m'a beaucoup handicapée parce que j'ai, j'ai eu beaucoup d'errances de diagnostic, je ne savais pas du tout ce que j'avais, j'avais juste mal au genou et euh, ouais. plus j'intensifiais mes entraînements, plus j'avais mal. Et je n'arrivais vraiment pas à m'en sortir, euh, donc euh, j'ai commencé à m'intéresser comme ça aux maux du genou Et c'est vraiment euh, bah, ça qui m'a permis de, bah, même d'entreprendre aussi, puisque j'ai créé ouais. les, soins, euh, les crèmes pour euh, tension musculaire, tendines articulaire euh, natillée, Parce que j'avais vraiment mal au genou et qu'il fallait que je maintienne un rythme sportif assez intense Donc euh, ça me fait super plaisir qu'on en parle et, euh, et j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis sur tout ça mais déjà, on va commencer par un petit Fast and Curious.
1: Ouh, j'adore Je
0: ne sais pas <rire> si tu connais le principe du Fast and Curious.
1: Si, si, je connais, j'ai déjà entendu. Ouais. Mais c'est, est-ce que c'est toujours la même question
0: Non, on ah. essaye d'adapter.
1: D'accord, ouais, ça Donc va, je n'ai pas triché. Il
0: ouais. euh, y a toujours une ou deux qui, qui reviennent parce que je les aime beaucoup, mais j'essaie quand même de, de changer D'accord. en fonction de, de l'amitié que j'ai.
2: Okay.
0: C'est parti C'est parti alors, tu es au café
1: Ah, ben celle-là, je la connaissais déjà.
0: <rire>
1: Mais euh, café, café okay. de ouf. Ouais, D'accord. Café.
0: Bon. Plutôt Instagram ou TikTok
1: Ah, là, c'est dur. Mais plutôt, <rire> plutôt TikTok, honnêtement, parce que Instagram, j'ai connu des, des moments plus difficiles et plus sombres. Euh, moralement, c'est plus, beaucoup plus difficile, Instagram. Ok. Alors Donc, TikTok, TikTok, alors Ça t'incite à, à être créatif. Et ok. Donc, euh, voilà. et ceux qui nous écoutent et ceux qui créent du contenu, je les invite à se lancer sur TikTok pour se libérer un peu du, du carcan euh, parfait de d'Instagram. De, de, de ok, euh, moi
0: la première.
1: Ah. Voilà, lance-toi <rire> sur TikTok, tu verras que, franchement, honnêtement, tu vas voir, ça, ça libère un peu plus que tu vois toujours. Euh, t'as l'impression que tu sais pas pourquoi ça marche pas et as l'impression de te remettre toujours en question. Ouais. Alors qu'en fait, c'est le, la plateforme qui veut que. Y a une ouais, exigence... Qui une exigence ouais, voilà ouais. A une exigence assez particulière alors que TikTok ce mmh. ben, c'est pas la même exigence c'est pas Il... tout le monde peut, peut percer
0: okay. et
1: c'est beaucoup plus créatif tu vois à chaque fois ça te relance ça te redonne des idées je sais pas c'est
0: alors moi ça me ça me fait plaisir qu'on en parle parce que moi j'avais un petit a priori sur TikTok dans le sens où je me disais que c'était pas forcément une c'est une cible très très jeune et du coup on
1: se dit toujours
0: ouais. euh, est-ce que vraiment ça c'était avant ça mais bon, si c'est vrai que maintenant tout le monde s'y met voilà. euh, parce longtemps.
1: que ça vient de musicalis, ça vient de voilà, des danses, mm. ça vient de C'est vrai que c'est un public beaucoup plus jeune, mais le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, ça ramène beaucoup de monde et quand parfois bah, on va pas se le cacher, parfois d'être vu, ça ça te donne un peu plus de confiance en toi, ça te donne et ça te rend un peu plus créatif. Okay. Donc voilà, ouais, ça peut faire aussi, ça peut monter à la tête si tu es trop jeune ou si tu n'arrives pas à gérer le parce que des fois tu as 2 millions de personnes qui voient ta vidéo. Tu t'y attendais pas du tout. J'ai c'est dit, ça. Tu bah, dis si déjà, j'ai 100 000, et c'est bien. succès. Voilà, exactement. Mais euh, okay. du coup, bah, ça te relance un petit peu sur notre vidéo. Et du coup, bah, voilà, ça, ça te fera un peu plus productif.
0: Ok. Bah, on ira faire un tour sur TikTok alors. <rire> <rire> Donc, plutôt manger ou dormir
1: Ah, ça c'est dur. Euh... Plutôt manger.
0: <rire> Je crois qu'elle est dure celle-là parce que tout le monde hésite.
1: <rire> voilà. Mais plutôt manger.
0: Ok. Se dépasser ou dépasser les autres
1: euh, Se dépasser. Se dépasser vraiment clairement. Euh, depuis que j'ai sur les réseaux, encore une fois, j'ai compris <rire> qu'il fallait vraiment pas se comparer aux autres et qu'il fallait vraiment euh, se dépasser soi-même pour, pour avancer. Et, c'est, c'est quand j'ai compris ça que j'ai avancé un peu plus vite.
2: Ok,
0: génial. Burger ou Pokéball
1: euh, Pokéball.
0: <rire> Action ou réaction
1: euh... Action
0: Film ou série Euh, plutôt film Remuscler ou faire craquer? Euh,
1: Plutôt (rire) remuscler. Même si bon (rire) faire craquer ça fait percer mais ça ça, ça soigne pas.
0: Alors, c'était la petite
1: touche kiné ah, ou ostéo. Ah, mais tu je... ouais. as raison, c'est une bonne question. C'est... <rire> Finalement, c'est pas... tu c'est, c'est, euh... aurais pu reformuler ça en hands-off ou hands-on. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise ses mains ou est-ce qu'on n'utilise pas Je sais pas si tu connais ce, ce concept. Non, je connais pas, mais je vois bien le, le
0: concept du coup.
1: Voilà, hands-on, c'est quand tu utilises tes mains hands-off, c'est quand tu fais faire des exercices. Et c'est la grande euh, ambivalence chez nous. Qui... Il y en a qui sont plutôt tendance à utiliser leurs mains il y en a qui ont plutôt tendance à utiliser que des exercices. Ouais. Je crois que la vérité, elle est un petit peu entre les deux, parce qu'on est quand même kiné bah, On peut toi, utiliser ouais. ses mains tout en faisant un exercice. Comme on peut être très, très bon si on n'utilise pas ses mains, ça dépend un peu des cas, ça dépend tu vois, de l'attente du patient. Si le patient il s'attend à ce que tu lui fasses un massage, et c'est que ça. pour lui, c'est le traitement, et que tu lui fais pas de massage, et ben, même si tu lui fais les meilleurs exercices au monde, et que tu, tu lui parles super bien et que tu es super <rire> sympa, et ben, il ne sera pas guéri.
0: C'est <rire> ça <rire> Il y a une grosse part de, 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 de psychologie, hein, en fait, hein, dans oh, la prise en charge du patient. Oh, le... Et il faut que le patient se sente concerné. Et c'est vrai que je pense que s'il est dans, dans son optique de euh, « le kiné doit me masser » et qu'il va chez un kiné qui n'écoute pas, en tout cas, son attente, oh euh, ça va être compliqué de, de l'investir dans, dans le projet de, de rééducation.
2: Hein, ça, je suis oh à tout à fait d'accord. Hein.
1: Après, bon, 10 minutes de massage, ça n'a jamais tué personne. Donc... C'est ça. C'est, naturel, ça. c'est bien, on aime bien voilà. masser, Franchement. En plus, en plus, si c'est avec les crèmes nattiers, c'est encore mieux.
0: Exactement, tu as <rire> tout, tout compris. J'ai même pas besoin de le placer, c'est ouais. génial. <rire> du coup, on voulait euh, parler un peu du genou. Et je te propose déjà qu'on commence par présenter un petit peu l'articulation du genou à tous ceux qui nous écoutent. Parce que je trouve que c'est hyper important de, déjà de savoir de quoi on parle. Et ensuite, on va parler un petit peu plus en détail de, des pathologies, euh, comme j'ai, j'ai pu te citer le syndrome rotunien qui m'a personnellement touché mais voilà.
1: OK. Le genou, je... qu'est-ce que c'est C'est l'articulation intermédiaire, déjà, ça, il faut le savoir. C'est l'articulation intermédiaire du membre inférieur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle est située entre la hanche et la cheville. Donc là, c'est un concept assez important à comprendre. C'est que ce n'est pas une articulation qui est isolée, une articulation qui va fonctionner avec la cheville et le genou, et, et, et euh, la hanche. Donc, c'est, ouais, c'est vraiment... Euh, elle s'inscrit vraiment dans, dans tout le membre inférieur. Mmh. Donc, elle est composée du fémur au-dessus, du tibia, du plateau tibial en bas. Okay. Et il euh, y a une rotule aussi euh, à l'avant qui va guider un peu le mouvement lors de la, la flexion notamment. Euh, entre les deux os, tu as le ménisque. Mmh. Le ménisque, c'est des sortes de petits coussinets qui vont permettre de, le glissement, le meilleur mouvement en fait, du, du fémur sur le tibia. Okay. Peut, tu vois, ça fait ce mouvement-là, parce que le mouvement, il ne se plie pas, mais en fait, il roule et il avance, le fémur okay. sur le tibia. Donc, il y, y a un mouvement un peu de cisaillement sur le plateau tibial. Et le, les ménisques vont aider à faire ce mouvement. C'est comme un joint, okay. comme les joints que tu as dans la salle clair. de bain. Mmh. Ben ces joints-là, ce sont les ménisques. Tu as tout le système de, de maintien passif, c'est-à-dire les ligaments. Okay. Les ligaments étant un, des latéraux étant un, qui sont au centre, des fameux ligaments croisés, qui mmh. vont empêcher le, les tiroirs antérieurs ou les tiroirs postérieurs, alors que les latéraux, ils vont empêcher un peu le, le, le bâillement de l'articulation, en gros.
0: Ok, très clair.
1: Voilà. Et après, tu as tout le système plutôt actif des muscles, des, des tendons. Mmh. qui vont aider plutôt au mouvement, notamment le tendon rotulien, les muscles le quadriceps, le tendon quadricipital, mmh. Tu as tous les muscles, ce qu'on appelle les muscles de la patte doigt qui vont s'insérer un petit peu plus bas sur le tibia. Et tout ce système-là, bah, ça va aider au mouvement, mais ça va aussi aider au maintien de l'articulation. Donc euh, voilà, c'est une la articulation qui, f- qui fait principalement flexion-extension. Okay. donc quand entre... on plie le genou
0: et quand on tend Exactement,
1: la jambe. ça fait aussi des rotations. Donc, il n'y a pas énormément de mouvements en fait, dans le genou. Ouais. C'est pour ça que, bien souvent, quand on demande au genou de s'adapter à des mouvements un petit peu trop importants, ben, forcément, ça pète. Parce ouais. que si euh, ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire le... la hanche, ce qu'il y a en dessous, la cheville ne fait pas son boulot. C'est des... c'est des articulations qui sont beaucoup plus adaptatives. C'est-à-dire que la cheville, tu vois, elle va s'adapter au terrain elle Tout va pouvoir fait, ouais. faire une grosse flexion. Euh, et la hanche aussi, c'est, c'est une articulation qui, qui a beaucoup d'amplitude, contrairement au genou.
0: Ok, aux okay ça forcément... c'est super important de, de le savoir et je suis très contente que tu, tu nous apportes ces, ces précisions sur l'articulation. Parce qu'effectivement, il faut comprendre du coup, que le genou n'est pas fait pour euh, faire des, des, des mouvements très, avec des amplitudes très, très larges et c'est souvent pour ça que du coup, le sportif est, a, a de nombreuses blessures euh, au niveau Exactement. de cette articulation-là. C'est
1: pour ça que quand on teste le genou, on teste aussi la hanche et la cheville mm-hmm. et on regarde aussi surtout la stabilité du genou parce que c'est une articulation qui a besoin de beaucoup de stabilité. Okay. Contrairement à la cheville qui a besoin de beaucoup de mobilité et à la hanche qui a besoin de beaucoup de mobilité. Bien sûr, ça c'est... Un concept un peu théorique parce ouais. que tous les, les articulations ont besoin de mobilité et de stabilité. Mais le genou particulièrement parce que dans son anatomie, okay. eh ben, il, il est fait pour quand même avoir une forte stabilité. Même si on doit travailler la mobilité en hyperflexion ou en hyperextension, mm-hmm. il reste des mouvements extrêmes qui peuvent être sollicités dans certains sports. Mais ouais. Dans la plupart des cas, euh, tu vois par exemple dans la course à pied, on ouais. va avoir 30-45 degrés de flexion. Et on va gérer l'extension et la flexion sur très peu de mouvements, en fait, finalement.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Et
1: donc, euh, d'avoir une extrême mobilité du, du genou, alors qu'on gère mal le, le, les contraintes qu'il y a dans ce certain degré, mm-hmm. ben, ça n'a pas de sens dans certains sports.
0: Pas ouais si c'est ça. Si Et après il y a tous les sports de saut aussi. Enfin moi je viens du volley du beach volley donc euh, ça me parle beaucoup. Et, bah... Et effectivement il enfin les pathologies les pathologies pardon, du genou sont très très fréquentes dans ces sports de ah saut oui. parce que euh, du coup on est obligé de supporter tout, toutes ces réceptions de saut en fait.
1: C'est ça ouais tous les notamment les moi je suis pas mal des, des sauteurs en longueur en athlétisme ouais. je suis je suis dans un club d'athlétisme okay. donc euh... Ouais, le, le genou du sauteur, c'est pas pour rien qu'on dit le genou du sauteur, c'est parce que effectivement la, la, la pliométrie ça, ça demande de, énormément de, de contraintes au niveau du genou et notamment au niveau des tendons. Ouais. C'est, plus, c'est plus souvent les tendons qui ramassent.
2: Ouais.
1: Après, parfois, tu as des arrêts bruts qui, qui mettent en cause les ligaments aussi. Donc, tu auras mm-hmm. des, des genoux ligamentaires, des oui. genoux avec des lésions traumatiques. Mm-hmm. Tu peux aussi avoir les menis qui vont souffrir sur les impacts.
2: Mm-hmm.
1: Euh, si ton genou est beaucoup trop sollicité si ton système musculaire est pas prêt à l'accepter et si tout ton corps en fait ton gainage euh, ta stabilité de, comme je te disais la flexion de ta cheville tu vois il y a plein d'éléments qui vont faire que ça va augmenter ton risque de blessure
2: mmh.
1: et ben tu ton genou c'est souvent lui qui va ramasser chez les sportifs
0: ok ben ça c'est super intéressant parce que du coup moi la première chose que je retiens c'est déjà que tu me dis euh, Agnès, on ne parle pas que du genou On parle à la fois de la hanche et de la cheville Donc déjà, il faut comprendre que le genou est complètement dépendant de ces deux articulations-là ouais. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que le genou, il n'est pas fait pour ces amplitudes très très larges Donc c'est normal que, entre guillemets, ces blessures arrivent rapidement lorsqu'on le sur-sollicite ou qu'on le sollicite mal
1: Voilà, exactement okay. Après, il... <rire> si tu l'entraînes, il va être fait pour des grosses amplitudes en rotation si tu as des tissus qui sont adaptés à ça et que ton sport demande cette exigence-là, il n'y okay. ben a pas de problème. Mais si tu ne les as jamais entraînés mm. et que du jour au lendemain, tu vas au ski et que tu lui demandes de, de freiner le mouvement qu'avec tes genoux, en, 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 soit en faisant une hyperextension ou soit en faisant une flexion avec beaucoup de contraintes, ben forcément, ton genou ne va pas tenir parce que ça mm. dépasse ses capacités. C'est, ça. C'est, c'est souvent comme ça que la pathologie arrive.
0: C'est ça, donc toujours respecter une certaine progressivité et un entraînement Exactement. en tout cas, pour, euh, bah, c'est la, la base de la prévention des blessures pour moi, hein, parce que euh, si on va Exactement. trop vite, trop loin, euh, on sait que derrière c'est surtout de la casse et de la blessure plutôt que ouais. de la performance. Donc jusque là, on est tout à fait d'accord. Bah, du coup, après cette belle présentation euh, de l'anatomie du genou, on va passer sur les principales douleurs du genou. Parce que, du coup, comme je te le disais, on peut commencer par cette pathologie-là. Moi, j'ai souffert d'un syndrome rotulien au genou gauche. Et euh, j'ai beaucoup de... J'ai vu plusieurs médecins du sport, <rire> déjà, ouais. qui m'ont dit, bon, bah, le volet... <rire> Ma chère dame, vous êtes bien gentille, mais ça fait mal au genou. <rire> Donc, euh, déjà, je n'étais pas très satisfaite parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était de continuer mon sport et de d'évoluer, de continuer à, à progresser, mais je voyais bien que le genou ne suivait pas. Et la deuxième chose, c'est que j'avais pas forcément d'explication et que dans les mouvements du quotidien, j'avais mal aussi. Ouais. Donc c'est pas, je me suis pas dit, si tu veux, j'arrête le volet parce que je me suis dit, bah, j'ai mal aussi quand je descends l'escalier, quand je monte l'escalier. Oui, oui, oui. Donc, euh, c'était pour moi pas une réponse euh, du tout et je pouvais pas entendre que... Bah,
1: oui, après, tu arrêté
0: de marcher, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Après, la douleur du genou, du syndrome rotulien chez notamment la, l'adolescente,
2: mm-hmm.
1: c'est assez courant. Ouais. Quand bien même, elle ne ferait pas de voler ou elle ne ferait pas de sport, ça. ça arrive, tu vois. Donc, peut-être mm-hmm. que si tu pas fait de voler, tu aurais quand même eu cette douleur, le syndrome, fameux, fameux tendon, le syndrome du tendon du... Le fameux syndrome. Retunir. Ouais, voilà. Fémoropathélaire de de l'adolescente.
0: Mais je je sais que je l'avais déjà euh, dès l'adolescence parce que j'ai toujours eu ces petites douleurs au genou, mais que j'ai appris à à manager avec ma. Et après, chez toi,
1: en fait, ça ça, ça a persisté après l'adolescence. C'est ça. D'accord. En fait, ça
0: s'est intensifié avec mon intensification de pratique.
1: Okay, Donc d'accord. plus
0: je, j'augmentais mes volumes d'entraînement, plus j'augmentais fortement le nombre de sauts. Ouais. Et euh, du coup, bah, j'avais de plus en plus mal et je ne comprenais pas trop euh, d'où ça ouais. venait en fait. Pour moi, c'était assez obscur, je, 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 j'avais juste conscience que j'avais mal au genou. Euh, la première réponse, c'était bon, ben, ça gonfle, prenez un peu d'anti-inflammatoire, euh, voilà. Donc euh, j'étais là, oui bon, mais au bout de cinq jours... Euh, ça revenait et surtout euh, j'avais pas forcément la réponse parce que c'était pas du tout durable et, euh, et j'ai quand même trouvé euh, des personnes comp- quand même compétentes qui ont pu m'expliquer, qui m'ont fait faire euh, les examens qu'il fallait. Et, euh, et du coup, c'était surtout lié au fait que mon fémur était trop plat. Bon, désolé, les auditeurs, je vous raconte ma vie, mais ça permet d'être un, ouais, un cas pratique pour vous expliquer bien. Donc, le fémur trop plat qui faisait que bah, l'articulation et la rotule étaient vraiment excentrées et frottaient à chaque fois que je pliais le genou. Donc, voilà, en, gros, en fait, euh... on peut
1: expliquer peut-être que ce que c'est aux auditeurs. C'est... En fait, ça, ça va se passer entre la rotule, qui est un os mm-hmm. libre. Oui qui n'est pas vraiment lié entièrement à l'articulation, que par un système musculaire et ligamentaire. Mm-hmm. C'est un os assez libre qui va guider lors de la flexion et qui va être en avant du fémur. Oui, Donc c'est à ça. chaque fois qu'il va y avoir une flexion ou une extension, il va y avoir des frottements. Entre les deux, il y a un cartilage. Exact. C'est ce cartilage qui va permettre de, de faciliter les, les glissements. Et en fait, si tu, si tu exerces trop de pression ou si tu exerces une pression qui est trop sur un seul compartiment ou soit trop sur une seule zone, ben ça va faire une douleur, ça va faire une douleur à la palpation, ça va faire une douleur quand Exactement. tu descends les escaliers, quand tu fais des squats, quand sur certains mouvements, quand tu comprimes la rotule, ça peut c'est aller ça. jusqu'au au gonflement. Voilà, donc euh, et euh, voilà, c'est ça le syndrome fémoro-patellaire.
0: Et c'est, c'est un syndrome qui est assez courant finalement, puisque moi je ne le savais pas, mais apparemment ça se voit beaucoup aussi en course à pied. Ouais, c'est la première
1: pathologie que, euh, du coureur, c'est, c'est celle-là.
0: Ouais, c'est et finalement, je, je me suis sentie beaucoup mieux <rire> à comprendre en fait, le fonctionnement de mon genou et d'où venaient ces, ces, ces gonflements articulaires. En fait. Je dis à mes patients,
1: je dis, bon, vous avez commencé à courir, vous avez mal au genou, jusque-là, c'est normal. C'est ça. C'est, c'est presque tout le monde. C'est-à-dire, c'est celui qui a <rire> pas mal ça. au genou qui est presque pas normal, parce qu'il c'est, c'est, y a tellement de monde qui a mal au genou, quand il commence à courir, c'est presque bon signe. C'est-à-dire, vous y êtes mis, c'est-à-dire que vous avez fait les choses, que vous y êtes mis sérieusement. Donc vous, et ça. vous avez fini chez le kiné. En plus, vous avez fini chez le meilleur kiné. Donc, <rire> Génial, <rire> jusque, je jusque, des, j'adore. <rire> jusque là, tout est bon. Vous avez rien, vous avez rien raté. Tout ce que je vais vous dire, ça va vous aider pour la suite. Et euh, voilà. Donc, euh, je et donc la solution
0: par rapport à ces douleurs, enfin, en tout cas, moi, la solution qui a fonctionné, c'était vraiment une solution naturelle. Et la solution naturelle, c'était déjà de comprendre cette douleur-là, de comprendre son mécanisme, ouais. Ouais. et ensuite de, de remuscler, de remuscler, de remuscler, ouais. de remuscler. Et le fait d'avoir cette rééducation et ce. Enfin, ce, mon, mon médecin il m'a, mon médecin du sport, que je vraiment. Euh, est parti à la retraite, mais vraiment, merci. <rire> <rire> Pour ce que vous, vous m'avez appris, docteur, c'est, c'était. Euh, Vraiment remuscler pour retendre en fait, ouais. mécaniquement cette rotule et la remettre bien euh, de manière on va dire, pseudo-naturelle dans, le plus possible dans son axe pour éviter ces frottements et du coup éviter les, les gonflements articulaires à répétition. Et voilà. c'est ce qui a fonctionné fait, en tout cas sur, euh, sur moi et, et je voulais avoir un peu ton avis dessus.
1: Alors mon avis, il y a, il y a, sur le traitement, il y a deux types de traitements. Le traitement à court terme où il faut soulager le patient On peut lui apporter des traitements en thérapie manuelle, en ostéopathie. On peut, euh, avec les crèmes notamment, avec l'électrothérapie, avec euh, même tout ce qui est taping, euh, les attelles même. Tous ces ces traitements-là, ils peuvent être efficaces à court terme. Mais à long terme, comme tu l'as dit, vraiment, il faut faut, faut, faut s'investir dans le renforcement fonctionnel du genou, faire un bon bilan, savoir euh, aussi pour la cheville et pour la hanche aussi ce qu'il en est. Tout à fait. Les muscles de, du pied, si c'est pour la course à pied, le, les techniques de saut, si par exemple c'est pour le voler. Tout à euh, fait. Voilà, il faut faire un, vraiment un bon bilan, voir si les autres structures du genou sont bonnes, si les tendons, si justement la rotule n'est pas trop haute. Si... Après, le, le mythe un petit peu de re-axer la rotule, il n'est pas vraiment vrai en fait. On ne va pas tellement re-axer la rotule, mais on okay. va plutôt créer des structures qui sont adaptées à ta rotule et au frottement qu'il y a dans ta rotule. C'est très difficile de, de recentrer la rotule en musclant qu'un, qu'un seul muscle et de oui, dire que tout, 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 tout est réglé.
2: Tout à Parce fait, que
1: oui. ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va adapter un peu le stress que tu mets sur ta rotule et on va l'augmenter okay. progressivement. On va l'augmenter, on va l'augmenter jusqu'à ce que ta rotule soit capable de, de tolérer tout le stress que tu lui imposes sur le mouvement de saut, de course et tout ça. Donc, okay. c'est pour ça que le mouvement... Le, le renforcement musculaire ça marche parce que tu repars d'une, d'une base de, de renforcement que tu as ou que t'as pas, mais tu n'as pas et tu augmentes comme ça les contraintes sur ton genou de façon progressive tu donnes un programme à ton, à ton patient pour qu'il se remette en charge progressivement et c'est comme ça que la rotule elle va, elle va s'habituer et elle va en quelque, en quelque sorte se réaxer mais elle va plutôt s'adapter au mouvement okay. et créer de l'adaptation
0: Très juste, très juste, ok, je, je valide euh, à ouais. 200% ce
2: que tu dis. Et en
1: plus, si tu vois, si par exemple, tu as un problème de stabilité du genou et j'augmente ouais. ta stabilité de ta hanche, j'améliore la mobilité de ta cheville, je dis n'importe quoi, hein, mais ouais, euh, ouais. par exemple, sur mon bilan, c'est ce que j'ai trouvé à faire, bah forcément, ta rotule va avoir beaucoup moins de contraintes parce que les autres articulations vont l'aider, parce ouais. que ton muscle sera plus efficace, parce que ton genou, il aura peut-être gagné un petit peu plus en rotation et qu'il va s'adapter sur certains mouvements. Et tout ça va faire que... Bah, même si ta rotule n'est pas pile dans l'axe. Mais le mouvement il va être très, très bien toléré.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, faut pas, euh, comme tu dis, on n'est pas, pas magicien. On, ouais. on est tous différents. On a tous des contraintes différentes qui sont constitutionnelles. Hein, je veux dire, euh, on est plus ou moins grand, plus ou moins élancé, plus ou moins... Euh, et, euh, et effectivement, euh, c'est, c'est, c'est exactement ce que... Enfin, je partage. Je valide.
1: Jusqu'à là, c'est bon Ça va, j'avais fait le premier test Je vais vais gagner une crème au moins à la fin Oui, c'est ça (rire) T'es pas venu pour rien C'est pas bon, j'essaye de pas te contredire comme ça, ça passe crème
0: (rire) En plus, il fait des jeux de mots Alors, du coup, euh, on parlait du syndrome rotunien Mais il y a bien d'autres douleurs du genou Et j'aimerais quand même qu'on dise un petit mot aussi Sur la tendinite du tendon rotunien ce que j'entends ouais. pas mal aussi dans les sports euh, type course à pied. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe et pareil, un peu ta, ta vision sur la prise en charge du coup
1: Ouais, la tendinopathie, du, bah, souvent du tendon rotulien, tu vas avoir une douleur euh, antérieure au niveau du genou.
2: Mmh.
1: Pareil, tu vas avoir une douleur sur certains mouvements. Tu vas avoir une douleur euh, lors de l'extension contrariée, lors de l'étirement et lors de la palpation du tendon. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est un petit peu toujours pareil. C'est que ce tendon, en fait, on pensait que c'était une inflammation, mais en fait, ce n'est pas tout à fait une vraie inflammation.
0: Ok, c'est pour ça qu'on ouais, ne dit plus trop tendinite, mais voilà, on dit plus tendinite, on ouais. dit plutôt
1: tendinopathie. Tout à fait,
0: ouais.
1: Et euh, les, les auteurs les plus récents, en tout cas, ils ont sorti la théorie du donut. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Ah
0: non, ça ne me dit rien, dis-moi.
1: La théorie du donut, c'est en fait le tendon, c'est comme un donut. Ok. Et la partie euh, qui est lésée, c'est la partie du milieu, c'est le trou du donut.
0: D'accord, ok.
1: Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, ce, ce n'est pas de... Il faut essayer de, d'améliorer toute la partie saine. La partie D'accord. saine, c'est la partie qui est autour.
2: Okay. Et
1: plus tu vas recruter la partie saine du tendon, notamment en la renforçant et en sollicitant le tendon, d'une certaine façon, mm-hmm. et plus tu vas à la fin ne plus avoir un donut, mais avoir un beignet. C'est-à-dire que le tendon, mmh, il, sera, okay. là, il sera moins douloureux, et il sera entièrement sain si la partie saine est la partie extérieure et que la partie en... <rire> <C'est> <rire> comme tu es, mais... <rire> la partie interne et la partie lésée donc quoi, pour solliciter la partie extérieure du tendon, c'est-à-dire les, les, les tissus sains ouais. il faut le renforcer okay. il faut lui le, le créer de l'adaptation aussi,
0: ouais. et plus
1: tu vas créer de l'adaptation plus tu vas le renforcer, plus la partie centrale va diminuer oh, okay, okay, okay. Et moins tu vas passer de voilà, donc, c'est, c'est, c'est facile à, à expliquer aux patients. Pas très
0: healthy, mais euh... <rire> super intéressant.
1: <rire> ouais, mais bon, après, tu fais des exercices. Oui, on a dit de, on a, on a pas dit de le manger.
0: <rire> c'est
1: ça. Après, si tu n'as plus de tendonnier, tu peux te faire un petit donut, c'est pas grave. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. C'est c'est ça. <rire> mais
1: okay, voilà, en fait, tout ça pour dire que la partie du tendon qui est lésée, c'est une seule partie du tendon. Ouais. Et qu'on va recruter les parties saines en sollicitant le tendon. Comment on va les solliciter notamment par l'exercice et par l'exercice excentrique. L'exercice mmh. excentrique, c'est quand tu, tu mets une contrainte sur le genou, c'est une contraction avec un éloignement des points d'insertion.
0: D'accord, Donc tu vas
1: okay. freiner le mouvement.
0: Okay.
1: Et on sait que le mouvement excentrique, ben ça, ça sollicite les parties saines du tendon, ou ça sollicite une grosse partie du tendon, et ça le rend progressivement plus fort. C'est le fameux protocole de Stanich, qui est maintenant okay. un peu revisité. Et bah, tu fais un protocole, en gros, tu, tu mets des contraintes progressives sur ton genou, tu repars de la base, tu laisses à ton genou le temps de récupérer entre deux séances entre deux séances de renforcement,
2: mm-hmm. c'est
1: comme ça qu'à long terme, ta tendinopathie, et elle se soigne. écoute de c'est... la
0: douleur du coup, Smaïn. Comment est-ce qu'on gère Est-ce qu'avec ces exercices, on a mal est-ce que, Comment est-ce qu'on gère la douleur sur la tendinopathie du, du tendon
1: rotulien il, ouais, il faut justement respecter la douleur du tendon. Tu vois, il faut pas que okay. ce soit, c'est ce qui va nous guider, nous, dans notre éducation. Si la douleur est trop intense, on va diminuer la sollicitation, on va diminuer l'intensité, on va diminuer l'amplitude, on va diminuer la charge, okay. pour que ce ne soit pas trop douloureux, justement. D'accord. C'est justement cette douleur, pendant, après, la, après la séance, ou deux jours après, qui va te dire est-ce que tu as trop chargé mmh. ou est-ce que tu n'as pas assez chargé. Okay. Donc, euh, si tu as si trop de douleur, ben, tu vas diminuer l'intensité.
2: Mmh.
1: Si tu n'as pas du tout, tant mieux, tu vas l'augmenter progressivement.
0: Okay. D'accord. Voilà.
1: Et après, ça n'empêche pas de faire, comme on a dit, des traitements aussi plutôt à court terme,
2: mmh. avec
1: du taping,
2: oui, avec
1: euh, voilà, du repos relatif. Mmh, euh. mmh avec euh, des des exercices, des des activités de transfert, du vélo, de la natation, -hmm. tout ça, ça ça peut être mis en place à court terme pour que le sportif, il reste en action, pour que -hmm. ça lui apporte de la vascularisation. Parce qu'on sait que faire du renforcement, plus apporter de la vascularisation par un exercice euh, aérobie, -hmm. du cardio, ça va l'aider à soigner.
0: Oui, tout à fait.
1: Et euh, voilà, après, euh, les anti-inflammatoires, on est pas... Parfois, ça peut apporter, ça peut diminuer un peu aussi la douleur. Oui. Donc, euh, dans certains cas, euh, il y, y en a qui en prennent. Euh, voilà, les, 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 toutes les solutions naturelles, comme toi tu proposes, toutes mm-hmm. les crèmes, euh, l'arnica, euh, mm-hmm. le poivre, tout ça, tout ça aide aussi pas mal le, le patient à gérer ses douleurs. Oui, tout à fait. Euh, mais ça, tu t'y connais mieux que moi.
0: C'est vrai qu'on a plein de solutions naturelles et il faut y penser. Et c'est vrai que euh, moi, je redis encore hein, dans ce podcast, vous savez, on n'est jamais euh, à 100% pour quelque chose et on n'interdit pas du tout l'anti-inflammatoire Il faut vraiment que ce soit au contraire euh, quelque chose de mesuré. Il voilà. ne faut pas, euh, faut pas moi, exclure j'ai... complètement une technique, Exactement. mais il faut, euh, faut plutôt que la technique qu'on va choisir soit... Faut... Euh, au service de, du corps dans, son, dans sa globalité et donc vraiment favorise plutôt une santé holistique et c'est, voilà. c'est, moi c'est ma vision des choses et en tant que professionnel de santé c'est vraiment ma c'est vision ça. de la santé naturelle quoi c'est
1: l'anti-inflammatoire il te permet derrière de faire la séance de kiné plus facilement de trop mettre en mouvement c'est, c'est pas le, une prise d'anti-inflammatoire sur 4 jours qui va fragiliser c'est ton ça. tendon euh, toute ta vie, ça c'est pas vrai donc il faut pas trop le diaboliser non plus si ça t'aide à voilà. mais si par exemple tu passes ta vie à prendre des anti-inflammatoires et que tu fais pas du tout de solution à long terme là c'est, c'est dangereux ça. pour ton ventre c'est dangereux pour ta santé c'est et ça n'a pas de sens Exactement. alors que voilà, si tu prends les choses dans le bon sens normalement le médecin il va te donner 4 jours d'anti-inflammatoire il va te dire d'aller chez le kiné tu vas faire une mise en charge progressive tu vas faire tes exercices tu peux mettre une attelle pendant un petit moment tu peux faire du vélo pendant un petit moment
2: mm.
1: et si le kiné il n'est pas trop bête il va essayer de te faire faire des exercices il va te demander de les faire Régulièrement chez toi ouais. entre deux séances et puis voilà normalement euh, tu vas le voir pendant deux trois semaines quatre semaines un mois c'est...
0: <rire> <rire> parce qu'il veut il veut se faire masser donc il reviendra
1: exactement <rire> <rire> si tu commences à le masser voilà bah va pas traité ça non souvent ce qu'ils font c'est que ils passent de la tendinopathie à j'ai mal au, au bas du dos à j'ai mal au bas du dos à j'ai mal à l'épaule
2: ah ouais.
1: et finalement en fait tu le vois toute l'année je me dis mais à la base vous n'étiez pas venu pour votre tendon rotulien. En... Ah si mais ça ça va mieux ça. Du coup en fait. On... Voilà.
2: Oui
0: mais bon ça veut dire que déjà on arrive quand même à la fin de prise en charge que les protocoles
1: mis en place
0: fonctionnent. Voilà. Il faut et pas que... être trop patient voilà.
1: gentil, avec ses patients non plus. Voilà ouais. faut... faut
0: surtout les responsabiliser
1: <rire>
0: <rire> qu'ils soient plus autonomes possible. C'est ça. Ok, super, super. Donc, super clair la tendinopathie du coup, du tendon rotulien. Et est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'entorse du genou Parce que du coup, l'entorse du genou, ce sera vraiment la sollicitation de la sollicitation, l'arrivée ligamentaire. Et ouais. du coup, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu également Et euh, bah, pour les personnes qui ont tendance à faire ces entorses, euh, comment on peut prendre en charge euh, au niveau de, de toi, ta vision de kinostéo
1: alors, le, ouais, les, les sollicitations du genou, ça va être sûrement, surtout des, sur des traumatismes, mmh. euh, les ligaments latéraux, euh, ben, sur des déplacements latéraux, ou sur euh, le valgus ou le, va, le varus contrarié du genou, mmh. c'est le bâillement en gros du genou sur le côté, ouais. le faire, euh, mais bien souvent en fait, on a une association de plusieurs mouvements, tu vois, de flexion, de rotation et, euh, et d'abduction du, du genou. Ok, Mais... ça c'est,
0: c'est barbare je pense pour nos auditeurs.
1: Okay, Mais, bah, euh... En fait, il y a plusieurs mouvements de notamment la rotation, une ouais. et, et un y... baillement du genou qui okay. fait que la ça, ça va traumatiser plus, plus facilement les ligaments et parfois ça va notamment traumatiser les ligaments et le ménisque. Okay. Euh, Donc les dire...
0: fameux euh, petits coussinets, amortisseurs voilà, euh, comme des exactement. joints. Euh...
1: Voilà. Okay. Et euh, ben si tu as un traumatisme du genou, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois aller voir ton médecin mmh.
2: qui va essayer
1: de te diagnostiquer tout ça, voir ce, quels sont les ligaments qui ont été lésés. Oui. On a des tests, de, des tests ligamentaires tu vois, où on, oui. on, vient, on vient faire un test pour voir quels sont les ligaments qui sont, qui sont, qui sont atteints, sollicités. Ouais. Voilà, mmh. sollicités. Le, plus, le ligament le plus connu et le plus embêtant, c'est souvent le ligament croisé. Ah oui, ça c'est, le, je pense
0: que c'est la bête
1: noire de sportif, voilà. de sportif ça veut être... dire arrêt. J'ai... C'est ça, j'ai failli être footballeur pro, mais bon, j'ai eu les croisés, t'as vu. <rire> <rire> j'ai, failli, j'ai failli signer à Manchester, à Manchester, mais bon, finalement, je suis resté euh, dans mon petit club de quartier. Mais ça, ça, on le voit tous les jours, et c'est vrai que ça arrive, les gens, ils font, ils font du foot, ils sont super bons, ils ont les croisés, et ça met euh, ça ne met pas un terme, mais bon, ça freine un peu leur le ascension.
0: Oui, surtout que ça, c'est, beaucoup, c'est quand même euh, un temps d'arrêt qui est assez conséquent. Voilà, sur, euh, et une rééducation qui est assez lourde et qui fait que, qui est assez handicapante sur, sur voilà. le quotidien et sur la pratique sportive.
1: Donc, comment limiter tout ça Parce que c'est, finalement, c'est un traumatisme. Donc, tu ne peux pas tellement le, tu vois, le prévoir. Ça. Mais tu peux quand même anticiper. Euh, bah, justement, en faisant, tu peux aller voir ton kiné ou ton ostéo et faire un bilan. Parce qu'on sait qu'il y a certaines, euh, certaines prédispositions qui vont faire que tu vas plus solliciter tes, tes ligaments. Si okay. bah, tu as une moins bonne mobilité, on peut s'attendre à ce que tes ligaments soient un petit peu plus mis, mis en contrainte. Si euh, la, la mobilité de ta cheville, not- notamment en flexion, elle n'est pas terrible, euh, okay. en flexion dorsale, elle n'est pas terrible, bah, ton genou, il a un peu plus de risque. Tu vois, tu as pas mal comme ça de facteurs de risque, notamment okay. le, les ischios jambiers. D'accord, les muscles donc qui les muscles sont derrière la cuisse, ouais. voilà, ces muscles postérieurs, ils vont aider le, le croisé parce qu'ils sont un petit peu de, dans le même axe si tu veux, et ils limitent aussi le tiroir antérieur. Okay. Donc si tu as des croisés faibles, si tu as une mauvaise mobilité, si tu as une flexion dorsale de la cheville qui n'est pas terrible et que tu fais un sport de pivot, okay. donc on peut s'attendre à ce que tu aies des risques de faire un croisé. Donc ah si ouais, tu as fait ouais. un bilan chez ton kiné ou chez ton stéo kiné du sport ou ton médecin mm-hmm. du sport et qu'il a vu tout ça, il peut t'aider aussi à anticiper tout ça. ça arrive et comment moins de... est-ce
0: qu'on arrive à anticiper justement ça C'est en re... renforçant du coup... Euh... Voilà, en ciblant en fait les problèmes. Tu vois, tu, okay. fais un...
1: tu, 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 tu check ton patient, tu vois tout ce qui va pas, tout ce qui va. Tu vois, est-ce qu'il a un déficit de, de stabilité du genou Est-ce que mm-hmm. ça, voilà, sa mobilité de la cheville elle est bonne ou pas tu, vois, tu fais okay. tout un bilan. Oui. Est-ce que ça va jusque même au gainage tu vois, si, Est-ce qu'il a un mauvais gainage Ouais. Parce qu'on sait que le, le centre du corps, ce qu'on appelle le core training en anglais, ouais, wow, wow. Yeah. Oh yeah. Le, le corps, le core, mm-hmm. le noyau en fait. Ouais, les Anglais ils appellent ça le noyau. Et euh, ils disent que voilà, ce, ce noyau-là, le centre du corps, tous les muscles profonds, tous les muscles abdominaux, ça va t'aider à, à faciliter le mouvement des membres.
2: D'accord. Par exemple,
1: quand tu fais un saut il y a une force qui va se propager des membres inférieurs
2: mm-hmm. vers
1: les membres supérieurs, toi. tu ouais, prends appui ouais, ouais. et cette force, elle passe forcément par le centre de ton corps
2: mm-hmm.
1: si ton centre de ton corps est assez renforcé dans le mouvement, il va se faire beaucoup plus facilement et notamment à la réception par exemple si ton centre du corps il a bien absorbé les mouvements qui te permet de, aussi de, peut-être de rester droit si tu as besoin de, de visibilité pour ton sport, mm-hmm. ou alors si tu t'effondres un peu plus et que ton genou, il va, il va avoir un petit peu plus de contraintes, on peut penser que tu as des risques de faire un peu plus de, de traumatisme sur ce genou. Donc, tu vois, ça ah peut ouais, aller plus bah loin. C'est super ouais, ça, peut, et hors du bilan, on peut dire, bon, bah, moi, je, exemple, je je suis des, des coureurs okay. et je suis des footballeuses aussi. Donc,
2: D'accord. des footballeuses, à
1: chaque ouais. fois qu'elles viennent, euh, bah, je leur fais ce bilan-là et je, leur, je les préviens pour leur dire, bon, bah, toi, attention, tu as une mobilité de cheville qui n'est pas ouf, donc il va falloir que tu travailles ta mobilité de cheville parce que voilà, je t'explique tout ce que je t'ai expliqué. Ouais. Et euh, c'est comme ça qu'on peut faire aussi de la prévention. Notamment ah, si elles bien. ont elles ont déjà eu de la, une entorse de cheville. Ouais. Ou une entorse de genou pardon. Si elles ont mm-hmm. déjà eu une entorse de genou, on sait que le fait d'avoir déjà eu un antécédent, c'est un facteur de risque aussi sur une nouvelle blessure. Oui, tout à fait. Donc, tu vois, tous ces éléments-là. Bah, souvent,
0: les... d'ailleurs, en plus, les personnes qui se font les croiser, il euh, y a beaucoup de risques de récidive. Hein,
1: Exactement. Ouais, parce que dans toutes de... les pathologies sportives. Mm. Le, le premier risque c'est les antécédents. Tu as eu une lésion musculaire, tu as plus de risque d'avoir une lésion musculaire. Ouais. Tu fait euh, une entorse, tu as plus de risque de faire des entorses. Okay, Donc okay. la première chose à demander c'est quels sont vos antécédents et si on connaît déjà les antécédents, ben, on peut agir dessus et après on okay. fait le bilan, on fait tout le bilan, on voit ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut pas améliorer, ce qui voilà et, et puis voilà, on fait sur l'entorse du, che... de... du genou, c'est comme ça que moi je vois les choses.
0: Ok, super. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est le gainage. Voilà. <rire> Et ça me rappelle mon entraîneur qui me gueule dessus à chaque fois. « Ah yes, le gainage <rire> !» Et donc, je forcerai mon genou à ce moment-là.
1: <rire> Exactement, voilà, ouais, c'est ça. Non, le... c'est important,
0: même en réception de saut. En...
1: Ouais. Lors du... ouais, voilà. Même pour c'est... développer de la force, c'est vachement ouais. important. Mmh. Parce que c'est vraiment... Euh... Tu connais la théorie de la barque et du canon
0: Oh, j'adore <rire> allez, 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 allez Après, la notes, et a béni la barque. Alors, je t'écoute en fait,
1: c'est, c'est, c'est un auteur américain qui, qui dit ça. J'ai appris mon formation de, formation de prépa physique hein, dans le mm-hmm. sport. En fait, c'est, 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 si tu n'as pas de gainage, c'est comme si tu tirais un canon sur une barque. Ah, oui. Tu as beaucoup moins de stabilité ouais, que ouais, si ouais. tu le tirais sur la terre ferme.
0: Bien sûr, oui. c'est
1: un peu cette image là. Si tu n'as pas de... un bon centre du corps, si tu n'es pas assez renforcé au niveau du centre du corps, c'est comme si tu tirais un canon sur une barque.
0: Ah, ouais, quand même. <rire> ok, bah, euh, faites genou. du gainage. Hein. <rire> non, mais en tout cas, oui, c'est, c'est bien de le rappeler. Et, et du coup, ça fait aussi partie bah, de, de la prévention bah, globale. Hein. On voilà, parle aujourd'hui du genou, mais c'est vrai
2: que.
1: Voilà, vous testez votre gainage, vous faites une ouais. planche. Si vous restez 15 secondes en plan, euh, 30 secondes en planche, c'est pas mal. Une minute, vous essayez de faire quelques mouvements de gainage dynamique. Mm-hmm. On lève un bras, on lève une jambe. Mm-hmm. On voit si ça tient bien, si ça tremble de partout. Si, c'est, voilà, si on sent que ce pas terrible, eh on s'entraîne petit à petit. On se met sur le dos aussi. On lève les deux, les deux bras, les deux jambes. Mm-hmm. On descend progressivement les deux bras, les deux jambes. On voit si ça trempe. Si... Ou si on arrive à faire les mouvements assez facilement, sans trop oui. cambrer le dos. Ouais. Ou sans trop avoir des mouvements parasites.
2: Mmh.
1: Voilà, et puis, on fait du gainage.
0: Mais en tout cas, ça, ça, on s'améliore avec le voilà. gainage. Même si ah on oui. est nul, au début, euh, c'est, c'est, c'est facile de, de s'améliorer. ouais c'est gainage. facile. ouais c'est
1: pas ouais. comme faire des squats ou faire des trucs un peu c'est plus ça. compliqués qui, qui demandent du matériel. Le gainage, on peut le faire à la maison sans trop de matériel.
0: Exact, ouais.
1: Et on peut s'améliorer facilement.
0: Génial, génial, euh, très 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 clair. Euh, j'espère que vous avez retenu euh, la barque et le canon. <rire> en tout cas, moi, ouais, ça m'a bien marqué. Et du coup, je voulais finir un peu sur, euh, puisqu'on a vu déjà le syndrome rotulien, on a vu la, la tendinopathie du tendon rotulien, on a vu l'entorse du genou et sa prévention, notamment sur les ligaments croisés. Et là, on je voulais finir un peu sur l'arthrose.
1: On n'a pas vu la, la bandelette iliotibiale. Ah ça oui, c'est... alors
0: parle-nous de la bandelette iliotibiale. <rire> Donc ça, c'est le, le, l'étiglase. Le le, l'étiglase, voilà. Voilà, l'étiglas. okay. c'est
1: la douleur sur le côté du genou okay. qui est liée à une compression, friction du, du tendon. Il y a plusieurs théories qui sont là-dessus, mais euh, en fait, entre le tendon et, le, et l'os, tu as un petit coussinet, et ce okay. serait ce, ce coussinet-là qui, ben, qui serait soumis à trop de contraintes et D'accord. toujours pareil, il y a des contraintes qui ne sont pas adaptées euh, au genou et euh, une augmentation de la douleur liée à cette compression de ce de ce coussinet qui a beaucoup de récepteurs euh, neurologiques et qui font qui font qui font augmenter la douleur du du sportif surtout sur des mouvements des petits mouvements comme la course à pied, ouais, répétitifs un voilà, peu, ouais. répétés. Euh, okay. Comment on le soigne euh, Déjà, on fait un bon bilan, pareil du genou. Euh, on va diminuer un petit peu peut-être le, le mouvement qui fait mal. Si ouais. c'est la course, ben on va passer par un peu moins de course un peu plus de vélo ou un peu plus de natation, ce qu'on appelle les activités de transfert. Okay. Et il euh, y a des techniques euh, pareilles à court terme de, de massage, de thérapie manuelle. Euh, le froid, on sait que ça ne marche pas très bien, mm-hmm. mais pourquoi pas, les attelles, le taping, tout ça à court terme. Et à long terme, on va essayer de pareil, renforcer la stabilité du genou, parce qu'on sait que ce tendon-là, il est fortement lié à... Il va essayer de, de bien stabiliser le genou. Il est très puissant. En fait, ce muscle-là, c'est le, le TFL, le tenseur du lata Il part D'accord. de la fesse et il okay. va okay. jusqu'au genou.
2: Okay, et okay. la plus grand...
1: sa plus grande partie, c'est du tendon.
2: D'accord.
1: Il a un petit okay. corps musculaire et okay. c'est une grosse corde, en fait, bien tendue.
2: Ouais. Donc,
1: forcément, tu vois, c'est... Il est très solide et il sert beaucoup à la stabilité du genou. Yes. donc forcément dans notre bilan on va regarder si on ne peut pas améliorer cette stabilité avec d'autres structures okay. voilà. et ça va partir du pied mmh. jusqu'à la fesse on regarde okay. les muscles du pied est-ce qu'ils sont assez forts mmh.
2: pour stabiliser
1: le genou est-ce que les muscles de la hanche sont assez forts pour stabiliser le genou mmh. on fait notre bilan et c'est comme ça qu'on va orienter le patient pour qu'il ait moins de douleur dans son genou toujours pareil du coup c'est un, mouvement assez... C'est un truc assez global ça oui, peut même oui. aller jusqu'au gainage. Et, ouais, toujours,
0: ouais,
2: <rire> on en revient.
1: Donc, on euh, et oui,
0: plus. en fait, on, on repart sur un peu euh, repart, euh, voilà. la même Mais chose a... qu'on, qu'on s'est dit sur euh, la tendinopathie. Du coup, c'est c'est, simple, c'est pas la même, euh,
1: ouais. C'est pour ça qu'on a commencé à dire que c'était entre la hanche et le pied. Parce ouais, que finalement, ça. Hein, ça va finir toujours euh, par des renforcements des fessiers par du renforcement des quadriceps. Tout à fait. Des, des techniques différentes. Le mouvement roi vraiment du genou, pour le genou, c'est le squat oui. Mais dans le squat, tu il y, y a 100 000 variantes. Tu peux exact, faire, oui. euh,
2: voilà.
1: Donc euh, et c'est à nous kinés ou coach sportif, ou euh, celui qui encadre un sportif, exact. c'est à lui de, de pouvoir conseiller le meilleur exercice pour sa pathologie ou pour sa performance ou pour exact. qu'il s'améliore.
0: tout à fait. Tout à fait. Et euh, du coup, bah, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 13 hein, sur les tendinopathies et tendinites, ah il oui. euh, y a pas mal de, de conseils, et puis on, j'explique un petit peu ce, ouais. ce que c'est. Donc euh, J'ai bah, tout vérifié,
1: je, je valide tout. Ah
0: bon, c'est <rire> bon, là l'épisode ne sera pas supprimé.
1: <rire> non, non, franchement, il est bien, tu expliques bien que c'est la capacité d'adaptation du tendon, que... ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment une, une, une chose bien expliquée. Bah que... c'est, c'est
0: important aussi de, de, de prendre le temps d'expliquer Parce que c'est vrai qu'il y a une telle Enfin euh, il y a plein de choses Qui se disent sur les tendinites Et c'est un, c'est un peu un gros mot Et on se dit ah oh, t'as une tendinite Si oh.
1: voilà, <rire> oui, qu'il arrive euh... t'as une tendinite
0: Voilà euh, c'est ça, c'est c'est... ça. T'as
1: pas une tendinite <rire> Ah oui ce que j'ai reconnu J'ai retenu aussi C'est les kinés sont nos amis Et ça euh, je, je valide
2: Alors, beaucoup
0: <rire> C'est bon je vais pas me faire d'ennemis <rire> non j'en ai beaucoup parlé parce qu'effectivement je trouve que sur euh, ces pathologies là le le kiné a vraiment la place au cœur de de la prise en charge et le patient peut pas pour moi passer passer si votre kiné
1: kiné vous fait que des ultrations il vous masse 5 minutes il vous met une une bouillotte d'eau chaude ou d'eau froide ou de ce que vous voulez dites lui que vous pouvez pas lui dire c'est pas le bon traitement vous pouvez changer de kiné à la rigueur gentiment (rire) Mais, euh, je sais pas, dites-lui qui s'abonne à mon compte. Ou... Voilà,
0: exactement. <rire> il faire un tour
1: sur les réseaux. Il n'y a pas que ah comme non, tu mais mets, mais...
0: Effectivement, il y a, y a plein de choses à, à dire. Et effectivement, moi, je... j'espère que en écoutant justement ces podcasts, les personnes pourront avoir euh, une idée... De plus global Et en tout cas mieux comprendre Parce que là, ouais. c'est aussi bien comprendre Les pathologies Et c'est ce qu'on n'a pas forcément tout, Toujours le temps d'avoir comme réponse Et puis ce que j'ai lu aussi Il n'y a pas très longtemps C'est que la douleur euh, à partir du moment où on l'a comprise ben, On la diminue déjà euh, assez amplement Et ça je, je valide complètement Donc euh, il ouais. faut comprendre ouais, il faut... Que La
1: douleur c'est vraiment ouais. euh, Un faut sujet d'actualité voilà.
0: Faut comprendre ce que vous avez et, et le mal de, il y a mal de genou et mal de genou et on, on vient bien de le voir. Euh... Il y a
1: douleur et douleur.
2: Exactement. La
1: gestion de la douleur, et il y a voilà et éducation du patient à la douleur.
2: Exactement. Et tout ça,
1: ça fait toute la différence pour la prise en charge. Tout à fait. Et euh, ouais, après si plusieurs professionnels de santé en plus en parle, si ça passe par le médecin, le pharmacien, le kiné, il vous dit C'est exactement ça. la même chose, ben forcément euh, ça va rentrer.
0: Exactement. on y travaille (rire) et puis je voulais finir sur l'arthrose du genou parce que c'est aussi quelque chose qui peut euh, toucher euh, pas mal de monde et euh, et dans l'audience aussi j'aimerais qu'on en parle juste un petit peu euh, avant de de passer à la suite
1: alors l'arthrose est-ce que j'ai une comparaison oui (rire) j'adore alors l'arthrose du genou c'est comme euh, la peau ok la peau ça vieillit ou comme les cheveux blancs ça, okay. vieillit, ça vieillit, mais ça ne fait pas forcément mal.
0: D'accord. Donc, okay. Parce
1: que tu as des rides que tu vas avoir. Bien sûr. Pour... Ben, c'est un peu pareil pour l'arthrose. Okay. L'arthrose, c'est le cartilage. Le cartilage, c'est la structure qu'il y a au... sur le... l'os et qui va faciliter le mouvement, qui va faciliter les glissements du mouvement. Ben, ce cartilage-là, il s'abîme avec le temps.
2: Mm-hmm.
1: Il y a comme des rides sur le cartilage. Et ce qui va conditionner un petit peu le mouvement, parce que forcément, c'est, c'est ce cartilage-là qui aide au mouvement. Ok. Euh... Donc il y a
0: vieillissement, en fait. Il y a une notion Donc, voilà, de vieillissement. naturel,
1: du et chez tout le monde, quoi mm-hmm. qu'il arrive. Ça pas... Même des gens de 30 ans, ils ont de Voilà, c'est mm-hmm. Donc, euh, on ne peut pas y échapper, c'est normal. C'est comme si vous okay. vouliez avoir une peau de 20 ans toute votre vie, ce n'est pas possible. <rire> Mais on sait que celui qui entretient sa peau et qui, qui fait plus attention au soleil, qui... mm-hmm. voilà, et ben, forcément il va avoir une meilleure peau. Ben là, c'est pareil un peu pour l'arthrose. On sait que celui qui met de la contrainte sur son cartilage, une contrainte qui est contrôlée, qui est maîtrisée et qui est progressive, on ouais. sait que son cartilage, il peut aussi s'adapter. C'est un petit peu comme un muscle qu'on va renforcer. Le cartilage, c'est un petit peu pareil. et la, plus, la, la façon de mettre en contrainte son genou, euh, son cartilage le plus facilement, ben c'est le sport. Yes. voilà donc C'est pour ça que le sport, ça, ça prévient l'arthrose. Mmh. Euh, et même chez les gens, tu vois, ils ont comparé des gens qui étaient sédentaires et des gens qui faisaient de la course à pied, ils ouais. se sont aperçus que le taux de, d'arthrose était beaucoup moindre chez les gens qui couraient que chez les gens qui couraient pas. Ok. Donc, euh, le mythe de dire que la course à pied ou que le sport ça crée de l'arthrose, c'est 100% faux. Mmh. Oui, ça c'est pas ça. Dire... Mmh. Voilà, ça ne veut pas dire que si vous faites du sport, vous n'allez pas avoir d'arthrose, mais en tout cas, si on compare entre quelqu'un qui en fait et qui en fait pas. Ben celui qui en fait, il a moins de chances d'en faire, il a moins de chances enfin, ouais, de, chance tout de tout développer d'arthrose. Ouais.
0: Ça c'est hyper important ce que tu dis parce que ouais. y a... en tout cas les mythes restent beaucoup plus ancrés que, ah oui. <rire> que les vérités, ouais. donc euh, c'est difficile dans... de s'en défaire et il y a eu toujours cette, euh, cette fausse croyance, notamment sur la course à pied aussi donc on disait à des personnes ne courez pas attention, vous allez vous faire plus d'arthrose pareil sur les sports de saut c'est aussi hein, c'était ben, c'est depuis toujours, que les médecins ben...
1: se sont, sont mis à courir que tout a changé <rire> Non,
0: alors.
1: Depuis que les médecins et même le pharmacien, ouais, avant, ils cou... avant ils couraient pas, ils étaient gros, ils étaient derrière dans leur comptoir. Exactement,
0: communauté. exactement.
1: Ils étaient derrière leur comptoir, ils comptaient leur argent et il n'y avait pas de problème. C'est ça! Depuis, que les... depuis que eux se sont mis à faire du sport, bon les kinés ont toujours fait du sport. Hein. Nous... Oui, c'est
0: ça, ils faisaient du sport avec les patients, ils faisaient le kinés
1: en même temps. C'est ça. Alors que depuis que le médecin et le pharmacien sont devenus des triathlètes, Mm. Et ben, ils disent plus ça à leurs patients ils leur disent oui, bon alors ça. attendez vous pouvez courir mais allez voir le kiné il va vous expliquer
0: exactement <rire> tout à fait et ça c'est hyper important parce qu'effectivement euh, l'arthrose c'est quelque chose qu'on revoit on voit beaucoup et surtout alors là on parle beaucoup du sportif parce que c'est le podcast euh, bien entendu sport mais il y a aussi une large population de personnes qui font sont pas sportifs et qui sont plutôt sédentaires voilà. et du coup moi j'essaie aussi beaucoup de sensibiliser à ça et de sensibiliser au fait qu'il faut justement avoir une certaine contrainte euh, bien sûr mesurée sur ce cartilage pour pouvoir euh, aller dans le sens d'une santé euh, optimale de son genou une santé voilà. au enfin,
1: globale, c'est sport en fait c'est, c'est pas vraiment sport que je devrais dire parce que je vais je vais faire peur à certaines personnes qui vont me dire « Oula, je ne fais pas de sport <rire> ». c'est grave, en fait, ce pas vraiment du sport, c'est plutôt de l'activité physique.
0: Exactement, l'activité
1: oui. physique et sport, c'est un peu différent. C'est
2: ça.
1: Mais ça peut être de la marche, tu vois, de la marche au quotidien. C'est ça. Ça, tout le monde peut marcher euh,
2: 10, 15 minutes
1: de plus, faire 2-3 km de plus par jour et puis augmenter progressivement. Ça, c'est Exactement. la portée de tout le monde.
2: Exactement.
1: Il euh, y a plein d'exercices qu'on peut faire à la maison et euh, qu'on on en voit partout de toute façon que ce soit sur YouTube sur les réseaux sur euh... donc c'est facile à faire mm-hmm. même si vous le faites pas de façon exceptionnelle et si c'est pas parfait au début ce sera toujours mieux que de ne rien faire du tout c'est donc ça. Si, si on marche et qu'on fait un gainage qui est mal fait mais ben ça peut marcher ça peut suffire
0: exactement ouais, ouais. c'est mieux que de ne rien faire voilà, et que, mieux de... que de ne rien faire très trouver... bien sûr si Là, vous, voulez, vous
1: aiderez, voilà. si vous voyez que vous êtes après assidu à vous y mettre régulièrement, à marcher deux, trois fois par semaine, mm. faire peut-être une séance de mobilité ou de gainage à la maison. Mm. Bon ben Là, ça vaut le coup de s'investir un petit peu plus, oui, d'aller oui, voir oui. peut-être un coach sportif ou d'aller dans une salle de sport si vous avez l'occasion, si vous avez mm. le budget, ou de regarder un peu sur les réseaux, de vous renseigner, d'acheter deux, trois livres
2: mm. intéressants
1: sur le sujet et de vous y mettre comme ça progressivement. Des fois, vous allez arrêter, vous n'allez plus être motivé pendant une semaine, deux semaines, un mois, mais tout le bénéfice que vous avez eu en marchant, et en, en faisant du gainage, et en faisant quelques étirements, ben ça va rester. Ça va revenir beaucoup plus facilement que si vous n'aviez jamais rien fait. Ouais, Donc, ouais, ne, il ne faut pas se culpabiliser si on n'a pas le temps. Ouais. C'est tout, ce que, tout, tout est bon à prendre. Tu vois, ça ouais, ça peut être des ouais, exercices ouais. au travail, ça peut être euh, de la marche sur le chemin du travail. Ouais. Euh, il ne faut rien négliger. Tout est bon à prendre un peu de vélo. Euh... Par là. Ouais, ça...
2: ouais, <rire>
0: je, je partage totalement et c'est vrai qu'on. J'essaie de sensibiliser aussi parce que ces personnes-là, on les voit beaucoup à la pharmacie justement et ouais. elles sont un peu dans une dynamique de oh, j'ai mal, j'ai de l'arthrose, vous n'avez pas quelque chose Et souvent. <rire> oui, voilà, c'est.
1: C'est ça qui est blindé <rire> Exactement
0: qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on propose à ces patients bah, En fait, ils ont déjà tout acheté, tout ce qui existe sur le marché. <rire>
1: Mais c'est ils ne font ça. pas du c'est tout. le problème. Euh, fait, pas toutes tout... les solutions, les meilleures solutions, elles sont gratuites. Oui, c'est, <rire> c'est ça. Mais ça, ça ne fait pas vendre du tout. C'est ça. Manger Mais moins, plus vraiment, de sport. Voilà, apporter Mais...
0: vraiment toutes ces informations au patient et qu'il soit conscient que si ouais. Il ne fait pas tout ça ou qu'il n'enclenche pas quelque chose, un changement, un réel changement, bah, il peut prendre tous les compléments du monde et il peut prendre. Euh, voilà, et ça ne va pas changer son intro, ça ne va pas changer sa douleur il voilà. euh, y a vraiment cette notion en fait euh, je voulais euh, repréciser <rire> ah,
1: non non mais c'est, c'est vrai que c'est important hein. tu déjà tu tu dors bien tu manges bien tu te mets un peu plus au mouvement et euh, voilà tu fais une petite activité qui, qui te plaît mm. tu, tu te soignes un petit peu moralement si ça va pas et c'est déjà ça. tu vas voir que ta douleur au niveau de l'arthrose ça va aider
2: Exactement, quelques ouais.
1: quelques séances de kiné si vraiment l'arthrose elle est un peu avancée
2: mm-hmm. pour
1: que par exemple moi je reçois des gens des mamies qui ont mal aux genoux depuis longtemps, elles mettent une attelle, elles marchent de moins en moins. Bon ben pour moi c'est assez facile de les remettre en mouvement. Je leur oui, de c'est deux merci, c'est assez facile. Elles viennent deux, trois fois par semaine au début et elles atteignent un, un certain confort au niveau de leurs genoux qui leur permet de reculer par exemple une prothèse ou donc tu vois c'est le changement il est assez facile tant qu'ils viennent mm-hmm. et le, le jeu c'est de leur dire bon ben vous voyez le moment que je vous ai fait faire maintenant il faut le faire à la maison. Bon, ouais. donc, des cas, ils le font. <rire> c'est
2: le plus dur.
0: <rire> c'est le plus ouais. dur, c'est d'avoir la discipline et de c'est... d'intéresser en fait, de mettre vraiment le. On est vraiment oh. sur une thématique euh, pluridisciplinaire c'est... parce que
1: sont pas sur les réseaux, ils n'écoutent ouais. pas de podcasts. Elles Exactement. Pas sur les <rire> sont à la maison et mais bon, ouais. j'ai pas le temps.
0: Ouais, c'est ça. Donc ouais, ouais il faudrait, euh, faudrait qu'il y ait plus de de sensibilisation dans ce sens là en tout cas pour ouais. l'arthrose ça c'est sûr ok ok bah top 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 euh, on va continuer un petit peu et on va bientôt conclure parce que ça fait déjà presque une heure qu'on parle ouais. ça va se ils courir. ont
1: resté jusque là bravo ah ouais. merci Grave. <rire> bon, on,
0: on va clôturer, mais je voulais un peu te parler de la comparaison parce qu'on l'a souvent et des fois on est un peu démunis face à la réponse c'est quel est l'intérêt de la prise en charge en ostéopathie versus la prise en charge kiné
1: Je pensais wow. échapper à cette question. Ah, <rire> non, non, je rigole. Non, mais par rapport
0: à la douleur du genou, en tout cas, spécifiquement.
1: Non, C'est bien ça. sûr. Euh, alors, le, le kiné, même si certains kinés vont me dire que oui, mais nous, on fait du, du travail global. Le kiné, il va plus se, se cibler sur l'action du genou. Mm. Est-ce qu'il fléchit bien est-ce qu'il, est-ce qu'il se tend bien Est-ce qu'on arrive à un verrouillage du genou Est-ce que les contraintes sur la rotule, sur le tendon, tout ça, il va être un petit peu plus ciblé sur le genou Même s'il va aller voir la hanche, la cheville, comme je t'ai expliqué, mm-hmm. il ne va pas faire de traitement holistique comme le, l'ostéopathe qui, lui, vraiment, la globalité, c'est son truc. Tu vois, il, va, il va partir de, des cervicales, il va aller jusqu'au pied ouais. pour voir s'il peut améliorer les mouvements en termes de quantité de mouvement, c'est-à-dire de flexion, d'extension, de rotation, mais aussi de qualité de mouvement. Okay. Il ouais, y, y a cette notion un petit peu de qualité de mouvement qu'on retrouve un petit peu plus en ostéopathie, euh, parce que les ostéopathes, et on a une, une sensibilité peut-être un petit peu plus fine au niveau du mouvement. On s'attache okay. parfois à des glissements, à des. tu vois, qui font que ça peut aider le patient, ouais. notamment en thérapie manuelle.
2: Mm-hmm. Mais
1: ça reste des traitements qui marchent très très bien, mais plutôt à court terme. Euh, après euh, tu vois l'ostéopathie t'as une vision un peu plus globale de la santé parce que tu tu vas lui demander pour son système digestif aussi euh, tous les antécédents qu'il peut avoir voilà mais euh, après la kiné aussi est en train d'évoluer et euh, et la kiné d'hier c'est plus la kiné d'aujourd'hui comme l'ostéopathie aussi donc euh, pour moi c'est difficile à... C'est pour ça que je redoute un peu toujours cette question, oui, la différence entre kiné et ostéo. Et pour moi il y a beaucoup plus de choses en commun que de différences. Oui. Tout et à que, fait. Euh, voilà, et fait, puis les... d'ailleurs
0: on retrouve beaucoup de gens qui sont à la fois
1: kiné et ostéo. Donc cas, c'est, c'est, c'est difficile c'est... de dire, ouais, mais alors, quand on est kiné, on ne soigne que le genou, et quand on est ostéo, on soigne un peu tout. Enfin, c'est, c'est tellement réducteur.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Dans les deux cas,
1: ils, ils ont des connaissances. Il y a la plupart des connaissances elles sont communes
2: mmh.
1: et euh, dans les deux cas, ils essayent d'aider les gens au mieux, tu vois. Donc, euh, les, les différences, euh, bah forcément, la kiné va être un petit peu plus active mmh. parce que c'est son cœur de métier. Et l'ostéopathie, ça va être un petit peu plus de, de la thérapie manuelle, de, de, des mouvements passifs, mais ça va être aussi des conseils. Et c'est, voilà, le, l'ostéopathe, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te dire de ne de, de pas faire d'exercice ou même te les montrer. Mmh. Voilà, mais le kiné, il va plutôt t'accompagner dans ta rééducation. Voilà, donc euh, c'est un peu ça la différence.
0: Ok, okay, okay. Bah, C'est important aussi de savoir, par exemple, moi, en tant que, que professionnel de santé, quand on me dit, bah, du coup, je, je fais quoi ouais. <rire> J'aime bien aussi euh, orienter. Et,
2: euh, et ça L'un
1: n'empêche pas de... l'autre, en fait. Tu peux faire de la kiné sur ton genou et dire, euh, même le kiné, bien souvent, il dit, bon, bah, allez faire une séance d'ostéo parce que je sens qu'au niveau du dos... Mm dis n'importe quoi tu vois le, le ce qui va les muscles de la cuisse ils sont innervés par les racines euh, sacrées tu vois donc forcément le fait de, de traiter le dos bah ça va influencer sur ton muscle et ça peut peut-être améliorer le réflexe myotatique mm-hmm. et euh, tu vois c'est un peu un des grands principes ou alors ouais. si tu as un excès de stress et que ton système sympathique il est vraiment euh, il travaille beaucoup et que euh, par euh, des séances d'ostéopathie, on sait qu'on travaille beaucoup sur le système neurovégétatif.
2: Mmh. Tu
1: vas améliorer un peu la balance entre le système sympathique et parasympathique. En gros, le, le système qui va réguler un petit peu euh, le moment où tu récupères ou le moment où tu es en, en action. Mmh. Avec l'ostéopathie, on sait qu'on joue pas mal sur ce système-là.
2: Mmh.
1: Mais du coup, tu vas mieux récupérer, par exemple, après ta séance de sport, ouais. grâce à l'ostéopathie. Okay. Et tu vas aussi mieux récupérer par euh, ce que le kiné t'a appris euh, sur des séances de mobilité ou sur la respiration. Tu mmh. vois, donc, les deux sont complémentaires. et euh, okay. Ça peut aider des gens
0: Très, très clair. Super. Bah, merci infiniment. On est Avec sur un 1-0-0. C'est, c'est un timing <rire> parfait pour finir. Je suis vraiment, vraiment très contente de cet échange, Maïn. Euh, je suis, te remercie euh, je... vraiment. C'est, c'est une mine de, de conseils que tu nous as donné. Euh... Oh, ça c'est tous les un...
1: dimanches finalement. <rire>
0: <rire> bah, écoute, je t'invite à repasser <rire> sur le podcast. On peut traiter une autre thématique que le genou avec grand
1: plaisir. Avec grand plaisir, je reviens quand tu veux, tu me dis, tu m'envoies un message. Ça va. Dimanche à 8h en plus, c'est un <rire> horaire où j'arrive à me libérer. Voilà, voilà. C'est,
2: c'est,
0: euh, c'est le moment un peu détente de, de la semaine et, et je te remercie ouais. en tout cas vraiment parce que c'est beaucoup de contenu et, euh, et moi je, je t'avoue que j'ai beaucoup appris aussi aujourd'hui, euh, j'aime bien euh, entendre un petit peu l'avis de tout le monde et euh, pouvoir me faire euh, une idée mais vraiment tout ce que tu nous as dit, j'étais euh, très très contente que ça aille dans ce sens de de santé holistique, de prise en charge globale et de ne pas juste se focaliser euh, du coup sur euh, le point de douleur et, et, euh, et l'articulation en question donc merci en tout cas pour ça pour ceux qui veulent te retrouver où est-ce qu'on peut te, te trouver pour avoir tes risques et tes, tes <rire> super
1: vidéos <Alors, rire> c'est m'en... ta promo vas-y, vas-y. me <rire> retrouver sur TikTok c'est ma thérapie sur Instagram c'est ma thérapie aussi pareil okay. sur euh, sur Facebook où je suis un peu moins actif quand même Sorti sur blessure. En fait, okay. c'est mon ancien nom que j'ai laissé sur Facebook Ça parce que j'avais la flemme de le changer en vrai. Mais bon.
0: <rire> mais je trouve, <rire> je trouve cool, moi, d'ailleurs. <rire>
1: sur blessure, ouais, c'était, ouais, c'était une bonne idée bien, parce moi. qu'à à la base, à la base, si on reprend l'étymologie de de, de moi-même, <rire> <c'est>... <rire> j'ai, j'ai voulu faire, j'ai voulu parler des des sportifs qui se blessaient. Ok. Tu veux, à chaque fois qu'on voit un sportif qui se blesse à la, à la télé. Mmh. les journalistes ils disent ouais il s'est fait une tendinite voilà, ils en parlent assez mal finalement ouais,
2: ouais, ouais. je trouvais que c'est,
1: tu vois, cet angle là était pas mal de dire bon il s'est, il s'est fait une entorse d'où vient l'entorse tu vois. Mmh,
2: mais ouais, finalement
1: ouais. en fait c'était un petit peu comme les, les, les chroniques euh, nécrologiques en fait à chaque fois qu'il y avait un qui se baissait bah, il fallait que tu en parles
2: ouais.
1: et que tu parlais <rire> d'un truc tu vois, finalement qui n'était pas super cool ouais. et tu devais en faire un, un contenu euh, voilà, intéressant qui n'intéressait okay. pas finalement grand euh... monde. Du coup, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Et okay. voilà.
0: Donc, sur Ma TikTok, thérapie sur TikTok, sur Insta. Et euh, c'est des petites vidéos courtes, ludiques euh, et, que tu euh, proposes. Ouais.
1: J'ai, j'ai fait quelques vidéos longues que j'aimerais mettre plutôt sur YouTube. Ok. Je ne me suis pas encore lancé. Donc, il faut... Ok. Ben, écoute,
0: quand tu, quand tu fais ça, bah, tu nous dis. <rire> Comme Galois. ça... On ira faire un tour aussi. Le podcast, il est aussi sur YouTube, mais avec uniquement le format voix.
1: Du D'accord. Il euh, ah, cool. y
0: a des personnes qui peuvent... Euh, ça permet aussi de, d'être présent sur toutes eh oui. les plateformes. Ah, et que, cool. que tout le monde oui, parce qu'il y a pas
1: mal de gens qui trouver. écoutent... Enfin, euh, qui se servent de YouTube comme de podcast. quoi Ils écoutent seulement... Exact, euh... oui
0: qui sont pas forcément sur l'image et du coup c'est c'est intéressant et ça permet moi j'aime bien le format podcast parce que j'en écoute beaucoup j'en consomme ah. beaucoup et je trouve que bah, quand on est en mouvement justement quand on court, quand on, court, quand on fait, on fait c'est... autre chose en fait on peut on peut enfin déjà continuer à se former à entendre d'autres choses et ah, non non c'est sûr c'est que le format
1: podcast le... c'est top
0: voilà voilà, bah écoute, euh, encore merci on arrive à la fin de ce podcast, merci à tous d'avoir écouté l'épisode en entier merci pour cet échange Smaï et, euh, et puis merci aux auditeurs et je vous dis vraiment à très très vite pour un nouvel épisode de Bien dans ton sport, ciao ciao
2: ciao, I'm the day down, my life. Now, the day.